0: Sân bay Phù Cát ở miền trung Việt Nam đóng cửa và hàng loạt các chuyến bay đi Quy Nhơn kể từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 phải thay đổi hành trình sau thông báo diễn tập quốc phòng bất ngờ vừa được giới hữu trách Việt Nam công bố trên truyền thông vào ngày 8 tháng 4, chỉ ít ngày trước khi diễn tập được tiến hành. Giữa bối cảnh quốc gia láng giềng Trung Quốc cũng đang tổ chức diễn tập và cấm tàu thuyền qua lại ở khu vực Biển Đông sát với Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ giới hữu trách sân bay Phù Cát cho biết, Họ mới nhận được thông báo về cuộc diễn tập vào ngày 6 tháng 4. Thông báo cho biết cuộc diễn tập bắn đạn thật sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4. Giờ bắn trải dài từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm mỗi ngày. Các máy bay hàng không dân dụng không thể cất cánh hay hạ cánh trong thời gian có hoạt động bắn dài ngày của quân sự, khiến cho tất cả các chuyến bay đi đến Phù Cát cả ngày lẫn đêm trong khoảng thời gian trên đều bị ảnh hưởng. Thông báo đóng cửa 10 ngày của sân bay Phù Cát hiện đang khiến các công ty lữ hành và du khách náo loạn, theo tường thuật của Vietnamnet. Tờ báo dẫn lời ông Đoàn Tuấn, trưởng phòng du lịch trong nước của Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội, cho hay công ty đã nhận được thông báo đóng cửa của sân bay Phù Cát và toàn bộ các chuyến bay đi đến Quy Nhơn Khứ Hồi trong giai đoạn đó đã bị hủy. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ có các đoàn khách, cả trăm người đã đặt vé máy bay, khách sạn và thanh toán trước đó cả tháng. Doanh nghiệp tại Hà Nội bày tỏ lo ngại rằng sự kiện bất ngờ sẽ làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Việt Nam, vốn đang được nỗ lực phục hồi sau tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cũng thông báo hành trình của tất cả các chuyến bay trong khoảng thời gian trên sẽ thay đổi, từ đi đến Quy Nhơn sang đi đến Tuy Hòa, để tránh các ảnh hưởng của diễn tập. Trước tình trạng này, Cảng Hàng Không Phù Cát thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ngày 7 tháng 4 đã gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị xem xét phối hợp điều chỉnh thời gian diễn tập quân sự nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay dân dụng. Mặc dù kiến nghị nói rằng diễn tập là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng tăng cường bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia. Thông tin về cuộc diễn tập được loan đi một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa Biển Đông và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thèm lục địa của Việt Nam bằng các hoạt động tập trận và cấm tàu thuyền qua lại. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Tiếp theo cuộc tập trận trước đó kéo dài từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 ở Biển Đông trong khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 4, khi được hỏi Việt Nam sẽ có biện pháp gì tiếp theo sau khi đã giao thiệp với Trung Quốc vào thời điểm diễn ra cuộc tập trận trước, nhưng quốc gia láng giềng vẫn tiếp tục tiến hành diễn tập. Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói Việt Nam sẽ tiếp tục giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Thông báo của Bộ Công thương Việt Nam cho biết mặt hàng bị điều tra là tế bào và mô đun quan điện làm từ silicon tinh thể. Cuộc điều tra nhằm mục đích quyết định xem liệu pin mặt trời và mô đun được sản xuất tại các quốc gia này có sử dụng các bộ phận và linh kiện từ Trung Quốc để xuất khẩu sang Mỹ hay không. Nghĩa là có đang lách luật áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ đối với pin mặt trời và mô đun từ Trung Quốc hay không? Các nhà xuất khẩu Việt Nam bị cáo buộc nhập khẩu nguyên liệu ban đầu là tấm silicon từ Trung Quốc, gia công lắp ráp, thay đổi không đáng kể để sản xuất tế bào và mô đun quan điện xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Bộ Công thương Việt Nam nói trong thông cáo rằng mặt hàng pin năng lượng mặt trời đã được Bộ Công thương nhiều lần đưa vào danh sách cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại. Bộ này khuyến nghị các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra của Mỹ để bảo đảm quyền lợi. Hoa Kỳ hiện đang áp thuế chống bán phá giá từ 15,85% lên đến 238,95% và thuế chống trợ cấp từ 11,97% đến 15,24% đối với các tấm pin mặt trời của Trung Quốc. Vào tháng 2, Mỹ đã gia hạn thêm 4 năm áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu, áp dụng cho tất cả các nước với pin năng lượng mặt trời dưới hình thức hạng ngạch thuế quan với mức thuế áp dụng là 14,75% cho năm đầu tiên và giảm dần mỗi năm 0,25%. Vào tháng 11, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo sẽ không tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin mặt trời từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, theo yêu cầu của một nhóm ẩn danh được gọi là các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ chống gian lận Trung Quốc. Thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, Việt Nam đã xuất khẩu mô đun và linh kiện năng lượng mặt trời trị giá hơn 2,9 tỷ đô la sang Mỹ kể từ tháng 1 cho đến tháng 8 năm 2021. Hồi tháng 5, Ấn Độ cũng khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với các tấm pin mặt trời có xuất xứ từ Việt Nam.
1: Giới quan sát trong và ngoài nước, nêu nhận định giới VOA rằng chính quyền Việt Nam đã tiến gần hơn đến Nga và quyết định chọn Fair Moscow thay vì chọn theo đa số theo lương tri trong cuộc bỏ phiếu hôm 7 tháng 4 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, các nhà quan sát cho rằng động thái mới này của Hà Nội, song trùng và nhất quán với lập trường của Bắc Kinh, sẽ làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 7 tháng 4 đã bỏ phiếu khai trừ Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền, với cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraina theo đó có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Việt Nam hôm 7 tháng 4 đã bỏ phiếu chống phản đối việc khai trừ Nga ra khỏi tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới mà Nga đang tham gia cho nhiệm kỳ 2021-2023. Đây cũng là nghị quyết thứ ba mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hai nghị quyết trước lên án và yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine mà theo đó Việt Nam đều đã bỏ phiếu trắng. Các nhà quan sát cho rằng Việt Nam bỏ phiếu chống cho nghị quyết thứ ba này cho thấy lập trường thân Nga của Hà Nội từ đức luật sư nhân quyền nguyễn quang đài nêu nhận định với vov à,
2: việt nam đã cam tâm làm chư hầu cho một nước đế quốc là nước nga cái thứ hai á việt nam đã lựa chọn đứng về phía cái ác đứng về phía ác thì đây là một cái điều mà người dân việt nam chúng ta cho dù ở trong nước hay nước ngoài thì không bao chấp nhận được bởi vì người dân việt nam cũng đã trải qua rất nhiều thập kỷ chiến tranh rồi cho nên là biết bao thế hệ người việt nam đã đã phải chịu rất nhiều đau khổ cho đến hơn bất kỳ một cái người dân quốc gia nào khác ý, người dân việt nam hiểu cái giá trị của và tự do và hòa bình. Cho nên tất cả những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới cũng như là cá nhân tôi luôn là phản đối một cách mạnh mẽ cái hành vi mà bỏ phiếu chống lại nghị quyết của độc đồng viên nước quốc nhằm loại Nga ra khỏi hội à, à, đồng nhân quyền.
1: Luật sư đài phân tích lý do ông phản đối
2: hành động của Nga khi mà xâm lược Ukraine, à, tàn phá đất nước Ukraine, giết hại thường dân trong đó có rất nhiều phụ nữ, người già và trẻ em ấy. Đó là một tội ác chiến tranh ác thậm chí có thể coi đó là một tội ác chủng và tội ác chống lại nhân loại. Thế thì trong hai cái lần bỏ phiếu đầu tiên của đại hội liên quốc ấy, thì để yêu cầu nga chấm dứt chiến tranh và giúp quân ấy, thì Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Lúc đó thì họ lý giải rằng là họ đứng trung lập ở giữa, không có đứng về bên nào cả. Thế nhưng mà lần này sau cái sự đe dọa của nga là nước nào nếu bỏ phiếu trắng và bỏ phiếu thuận ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với nga, thì lập tức cộng sản Việt Nam đã lựa chọn là bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết ở khi muốn loại Nga ra khỏi Hội Quốc.
1: Trả lời phỏng vấn VOA News ngay sau phiên bỏ phiếu hôm 7 tháng 4 tại trụ sở của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Rinckfield cho biết: Đó là cuộc bỏ phiếu lịch sử chưa có tiền lệ. Chúng tôi đã đình chỉ một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã gửi một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ đến người Ukraine. Chúng tôi đã gửi một thông điệp mạnh mẽ về nhân quyền. Đại sứ Thomas Winfield cho rằng Nga không xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Bà nói, Nga không nên đảm nhận vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền để sử dụng hội đồng này như là một công cụ tuyên truyền nhằm truyền bá lập luận của họ rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về sự hủy diệt của chính họ. Các nhà phân tích nhận định rằng có điểm tương đồng rõ ràng trong lập trường của Việt Nam và Trung Quốc trong ba lần bỏ phiếu vừa qua tại Liên Hợp Quốc liên quan đến cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine mà cả Hà Nội và Bắc Kinh đều không lên án, trong khi lại sử dụng ngôn từ của Moscow cho rằng đó là hành động quân sự đặc biệt. Được hỏi liệu Trung Quốc có xích lại gần Nga hơn qua việc bỏ phiếu chống này hay không? Đại sứ Hoa Kỳ nhận định. Rõ ràng là Trung Quốc đang xích lại gần Moscow. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi họ bỏ phiếu chống. Trung Quốc đã quyết định đứng về phía kẻ xâm lược
0: trong cuộc xung đột này và quý vị phải yêu cầu họ giải trình động cơ của Trung Quốc cho việc này là gì?
1: Ông Nguyễn Chính Kết, một người chuyên theo dõi tình hình chính trị và nhân quyền ở Việt Nam ở Texas, Hoa Kỳ, cho VUA biết. Nếu trước một tội ác tày trời của Nga đối với Utrena mà Việt Nam không dám lên tiếng phản đối lại chống lại việc loại bỏ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì các quốc gia khác trên thế giới sẽ tiếp tục không thể tin tưởng vào lương tâm của Cộng sản Việt Nam. Nhận định về điểm tương đồng trong lập trường của Việt Nam và Trung Quốc đối với hành động của Nga ở Ukraina ông Nguyễn Chính Kết nói.
2: Nhà nước Cộng sản Việt Nam coi như là bị, bị lệ thuộc vào Nga cũng như là Trung Cộng rất là nhiều cho nên không có dám làm cái gì mà ngược lại với lại uh, cái, cái ý muốn của Nga và của uh, của Trung cộng uh, các nước khác họ sẽ nhìn thấy
1: Nghị quyết ngày 7 tháng 4 được đưa ra thảo luận và ra quyết nghị về đình chỉ tư cách thành viên của đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc của Nga vì có nguyên nhân chính từ khi xảy ra vụ việc được gọi là cuộc thảm sát thường dân ở thị trấn Bucha, Ukraina. Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nêu nhận định của ông về động thái mới nhất của Việt Nam tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Thì Việt Nam tiến thêm một bước nữa tức là cực đoan là bỏ phiếu chống, có nghĩa là không tán thành loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Ai nghĩ rằng là về cái, cái việc làm của nước Nga vừa rồi đối, đối với nước láng giềng là Ukraine Tức là cái quyết năng của chiến tranh Rất là phi lý, đẫm máu, tàn
2: ác như thế Đặc biệt là sau uh, sau khi mà phát lộ cái vụ
1: quân Nga Thảm sát ở cái thành phố uh, Bucca Một số cái đô thị uh, lân cận uh, Kiev ấy, Nó đã phát lộ ra rồi Mà Việt Nam vẫn nhắm mắt, nhắm mũi là Bỏ phiếu chống là cái nghị quyết đó Thì tôi cho rằng đây là một cái việc làm rất là bất lợi cho Việt Nam nếu nói về là, là cái uy tín chính trị, cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhà báo Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội cho VOA biết, ông không ngạc nhiên trước việc bỏ phiếu chống của Việt Nam. Ông phân tích lý do dẫn đến quyết định này của Hà Nội. Bởi vì Việt Nam đang ở một cái thế mà buộc phải chọn phe
3: cả một cái hệ tư tưởng, cũng như là rất nhiều vấn đề về ngoại giao, về chính trị, về kinh tế, về quân sự là họ phụ thuộc vào những các cái nước đồng minh như là Nga hay là Trung Quốc. Thế cho nên là khi mà ở những các cái tình huống mà họ không thể đu dây được nữa thì họ buộc phải chọn phè. Tuy nhiên là những cái việc như vậy thì theo tôi đánh giá là nó sẽ tạo ra những cái khó khăn rất là lớn cho, cho đất nước Việt Nam khi mà trong cái quá trình mà hội nhập quốc tế, bởi vì rõ ràng là cái cuộc xâm lược của nga và ukraine nó là một cái việc rất là phi nghĩa à, rất nhiều nước ở trên thế giới đã phản đối cái cuộc xâm lược này à, đặc biệt là những cái nước có nền kinh tế phát triển có trình độ à, khoa học kỹ thuật cũng như là cái sự văn minh ở trong xã hội à, nếu mà việt nam trong cái thời điểm này mà chọn phe như vậy thì chắc chắn là trong tương lai tới đây là các cái giao thương rồi trao đổi văn hóa rồi những các cái quan hệ ngoại giao chính trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì việt nam cũng sẽ không thể chỉ dựa vào cái phe đồng minh của mình về mặt ý thức hệ mà còn rất nhiều những các cái mối quan hệ nữa về kinh tế về chính trị về văn hóa đặc biệt là sau cái đại dịch covid này cái nền kinh tế cũng như là rồi y tế này rồi khoa học giáo dục có rất nhiều vấn đề mà việt nam phải trông chờ vào cái sự hợp tác cũng như là cái sự giúp đỡ của các cái nước văn minh.
1: Trong các thông cáo của chính phủ Việt Nam và truyền thông trong nước, Việt Nam không nói rõ ràng nước này đã bỏ phiếu chống hôm 7 tháng 4 nhưng lại lên tiếng phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine ngừng bắn. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn lời đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Báo chính phủ hôm 8 tháng 4 cho biết Việt Nam quan ngại trước ảnh hưởng của chiến sự tại Kutawana đối với dân thường và thông tin về việc dân thường bị thiệt mạng trong những ngày qua. Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, đồng thời cho rằng cần xác minh kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan với sự hợp tác của các bên liên quan. Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Rana D. Kuzmin tuyên bố rằng Nga đã quyết định rời khỏi hội đồng trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Hôm 6 tháng 4, Nga cảnh báo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc rằng họ phải đón nhận hậu quả nếu bỏ phiếu thuận hoặc phiếu trắng đối với các nghị quyết kêu gọi đình chỉ Moscow khỏi Hội đồng Nhân quyền. Hãng tên Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Moscow cho biết những nước đồng ý với nghị quyết này sẽ bị coi là cử chỉ không thân thiện và gây hậu quả cho quan hệ song phương. Trước đó, hôm 4 tháng 4, Hoa Kỳ đã đệ trình nghị quyết yêu cầu loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau khi Utrena cáo buộc quân đội nước này sát hại hàng trăm nhân thường ở thị trấn Bucha của Utrena.